0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Charlando con mi Personaje. El día de hoy nos acompaña Andrea Anabel García Díaz, quien es una futura licenciada en Lengua. Andy, bienvenida. Estoy muy contenta que estés en este episodio. Vamos a tener una plática bastante interesante y espero que sea útil tanto para las personas que nos escuchan como para nosotras.
1: <risa> ah, muchas gracias por la invitación de nuevo. <risa> este... Eh, pues sí, estar de nuevo aquí platicando y pues, este sí, para aclarar o darles algún, eh, bueno, información de lo que hago y pues a lo que me voy a dedicar, porque aún no salgo, pero bueno, ya tengo más o menos lo que voy a dedicar, claro, ¿no?
0: Sí, sí, me imagino que ya estando en... El último semestre, bueno, por cuestiones este, de, de materias todavía te falta un poquito, pero has realizado bastantes actividades respecto a lo que es tu profesión, ¿no? Ya lo podemos llamar,
1: es tu profesión. Sí, <risa> sí pues sí, ya eh, digamos que ya ejerzo como uh -huh. tal, no tengo aún el título, pero pues eh, eh, voy empezando, digamos. Y pues la verdad es que me ha gustado mucho. Siento que hice una buena elección o la hice a tiempo también. Entonces creo que fue una. una creo, creo que un factor importante para que pues me gust, me gustara y me guste lo que hago, ¿no? Porque a veces siento que eh, por, no sé, X o por Y escogemos cosas que a lo mejor no nos gustan. de... Por presión familiar o algo así y terminamos haciendo algo que no nos gusta y sí. al final eh, a lo mejor no perdimos tiempo, pero eh, ya no aprovechamos ese tiempo que tuvimos antes para hacer lo que nos gusta. Entonces, eh, bueno, lo veo así, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, y sí. no es una, una decisión sencilla, creo que
1: a veces nos toma
0: más a unos que a otros llegar a decidir qué es lo que quiero estudiar y realmente qué es lo que quiero, porque muchas veces intervienen lo que se dedica a mi familia, incluso hay quienes se van por lo que se dedican amigos o pareja, no
1: es, es muy difícil realmente escucharte. Eh, sí, la verdad es que e influenciarse de, de una manera que no nos va a ayudar, eh, pues es un poco eh, difícil y erróneo porque a veces decidimos por las personas. Eh, bueno, vemos más por las personas que por nosotros mismos. No quiere decir que seamos egoístas, pero que también pensemos eh, en nuestro futuro, ¿no? Y puede ser que el, la familia tenga un negocio familiar salga la redundancia, y que solo por ello nos dediquemos a lo de la familia, pero pues podemos cambiar ese, ese rumbo si queremos, ¿no? O sea, sí. podemos apoyar, claro que sí, podemos hacer, un aprender también, pero si no es lo que nos queremos dedicar, pues eh, buscar la manera de que hagamos o estudiemos lo que nos gusta para pues llevar una vida más amena, ¿no? ¿no? No, no de... Eh, pues de arrepentimiento
0: Sí, sí, es muy cierto Porque a veces te pesa lo que decides no En cambio cuando disfrutas Lo que estás haciendo No lo sientes como un trabajo O una responsabilidad
1: pesada ¿no? Sí, no eh, A lo mejor Obviamente hay días buenos Días malos claro. Pero eh, Pues sí, como dices Ya no se siente tanto como Mi obligación Y de bueno de alguna manera no se siente como si fuera una piedra que estemos cargando sino algo que nos está ayudando que nos gusta que nos haga crecer que nos alimente y que incluso nos acerque a más personas no entonces uh -huh. sí creo que es una de las decisiones más eh, importantes de nuestras vidas y pues a veces siento que necesitamos un poco más de apoyo cuando estamos más jóvenes para poder descubrir qué queremos, porque a veces no sabemos ni, ni no sé, qué amigos eh, queremos tener, o no sé, una, un ejemplo muy absurdo, pero qué materias vamos a meter de optativas, por ejemplo, en la prepa, y ya nos quieren hacer elegir una carrera. Entonces, eh, tener esa, pues sí, el apoyo de la gente, tanto de la familia como de los maestros, y todo para, eh, pues, Encontrar ese camino, ¿no? Que al final, pues vamos a tener para toda la vida.
0: Me gusta mucho cómo lo planteas, porque en pocas ocasiones realmente somos empáticos. O sentimos que, que son empáticos con nosotros en esa etapa, ¿no? Para tomar la decisión. Uh -huh. Es una pregunta muy grande. ¿Qué quiero hacer en un futuro? ¿Es ¿Para dónde voy? Y estarlo pensando, el apoyo de la familia... De tu núcleo es algo muy importante Me gusta cómo lo dices Pero ahora platícanos ¿Cómo fue que tú llegaste a esa decisión? Eh, licenciatura en lenguas ¿Qué te llevó a decidirlo?
1: Pues Fíjate que eh, Bueno, desde, desde que estoy chiquita me, me metieron a clases de inglés La verdad es que a mí nunca me gustó <risa> mm, Pero no por el hecho del idioma Más bien eh, lo que pasa es que yo no entendía, bueno, estaban en un nivel, digamos, alto, porque lo pasé, no me acuerdo cómo, pero estaba con personas eh, mayores que yo y pues con un nivel más alto, entonces está rodeada de gente que no es de mi edad y que hablen, bueno, que tengan el nivel más alto y yo esté como en ceros o parecido a ceros, pues la verdad es que, me, me pesaba mucho y lo, lo aprendí en muy poco en ese tiempo, pero dije, bueno, si vengo, por lo menos me llevo algo, ¿no? Nada más me quejo y ya, porque eh, sucede que a veces eh, no queremos hacer las cosas y por eso no aprendemos o decidimos no poner atención, pero bueno, lo que hago yo es, bueno, si ya estoy aquí, aprendemos algo, ¿no? Aunque sea algo que no me guste, pero ya lo sabemos. Entonces, eh, después descubrí que para comunicarme o para entender cosas que me gustaban, necesitaba ese idioma. No entendía, pues, eh, la importancia en ese momento de, 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 del inglés, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, después de ahí me dije, bueno... Eh, aprender inglés está bien y todo, y creo que se, se me da, pero no creo que haya como tal una carrera que sea aprender inglés, ¿no? Eh, porque suena muy extraño y como tal no tiene un sentido muy, muy lejano, simplemente el aprender el idioma ya, ¿no? Entonces eh, una vez una muchacha con la que estaba platicando me dijo, ah, pues es que yo estudié lenguas, Ahí eh, aprendes inglés, aprendes francés, eh, te enseñan traducción, a ser maestro o maestra de, de inglés o de francés. Yo dije, pues creo que es algo de lo que me llama, me tiene lo que quiero. Bueno, lo de los idiomas, eh, puedo hacer traducción, puedo hacer de maestra, eh, puedo entender cosas que quiero, no sé, llegar a, no sé, la música, que es lo que más nos nos llama, ¿no? Sí. Como antes era de preguntarle al que más sabía inglés, oye, ¿me traduces esta canción? ¿O qué dice <ríe> tal artista, no? Eh, y dije, bueno, en algún punto yo quiero ser independiente en ese sentido, y no tener que depender de alguien para, pues, para hablar el idioma. Entonces, eso fue, eh, me parece como en segundo, tercero de secundaria, ya tenía la idea de que pues la carrera existía y estaba digamos un 60% segura de que quería esa carrera. Okay. Después pues yo creo que fue el ambiente en el que me empecé a desarrollar que, eh, bueno, la misma el mismo mundo te orilla, ¿no? Eh, eh había veces que las plataformas que quería utilizar de redes sociales estaban en inglés y pues no sabía eh, pues cómo tratar porque pues no entendía algunas cosas, ¿no? Uh -huh. O conocer personas en internet y decir pues no, no no van a hablar español porque no es un idioma que todos utilicen para comunicarse. Entonces sí. dije bueno, ok, tengo que aprender ese idioma que necesito para platicar con todo mundo y pues de ahí, no sé conocer más gente más culturas, eh, más música como que abrir un un panorama más ¿cómo decirlo? Amplio, ¿no? más amplio, ¿no? Uh -huh. entonces creo que así fue mi camino para decidir eh, la carrera, creo que no tiene una historia muy eh, que digas, fue de Epifanía que dije esto, ¿no? Pero, pero de alguna u otra forma, pues creo que fui consistente en lo que quería desde más joven. Entonces eh, me alegro haber seguido ese, esa voz de que si <risa> sí, haz esto, eh, nos gusta, si sí, eh, nos vamos a aventar a ciertas cosas, sí, bueno, esto va a ser.
0: Que es Mira, es muy interesante ¿Sabes qué me agrada mucho? Cuando logras compaginar varias cosas que te gustan En este caso te llevó el interés por la música El poder saber las letras El sentirte independiente en ese sentido que Igual uno puede decir Bueno, aprendes el inglés de manera independiente Y también te ayuda en otras cosas Pero, uh -huh. pero sí te llamó ¿no? Tal vez no fue tan mágico Como otras personas han contado Esa conexión con el, sí. a, el descubrimiento Ajá. de de su carrera una historia tan compleja pero también es muy bonito irlo descubriendo paso a paso como que ciertas cosas te van llamando la atención y dices ah es por aquí es por aquí y de repente llegas así despacito uh -huh. pero llegaste <risa> lento pero seguro sí exactamente sí me gustó mucho y cómo lo has sentido eh, qué herramientas te han servido para poder aprender el, el idioma cuál ha sido
1: tu experiencia pues eh, yo creo que lo primero, lo primero, pues las clases, ¿no? Siento que eh, aquí en México eh, nos falta un poco más de avance en, en ese sector de aprender un segundo idioma porque eh, yo, bueno, considero yo, ¿no? Es mi opinión personal considero yo que ahora el inglés debería ser como algo, eh, como un requisito y no como una ventaja. Todos deberíamos tener esa ventaja. Sí. Porque, pues, eh, pues, para tener más oportunidades en todos lados, ¿no? O sea, a lo mejor alguien no quiere salir de México, muy entendible, o alguien quiere salir también al extranjero, también muy entendible. Pero tener eso para que podamos, eh, pues, tener como te decía, algo más amplio, eh, no o sé, sea, a lo mejor eh, quieres estudiar una carrera que solamente está en inglés, ¿no? Sí. Entonces, eh, necesitas ese, esa, esa arma, por así decirlo, para, para poder llegar ahí. Entonces, eh, pues, creo que las clases. Después, ya ves, ahora la tecnología nos ayuda muchísimo. Eh, pues aplicaciones de, no sé, de Duolingo, eh, hay buzu, eh, Incluso hay eh, aplicaciones que son simplemente para hablar con gente de otros lados, para practicar los idiomas que quieras, como Tandem. Eh, uh, Italki creo que se llama. Entonces también las aplicaciones ayudan muchísimo. Eh, siento yo que tienen que ser, bueno, que apuntarse hasta en cierta perspectiva para que nos puedan ayudar, porque a veces terminan siendo un poco eh, no perjudiciales, pero no nos ayudan tanto como deberían. También, eh, pues los medios, o sea, a lo mejor suena muy trillado, pero el YouTube, el Netflix, eh, las canciones, como te decía, eh, todo eso que, que te rodea que te llama y que te dice, tienes que aprender esto porque, eh, bueno, si lo quieres entender, pues ahí está, ¿no? Eh, puede ser que tu programa favorito sea en otro idioma, no necesariamente el inglés, ¿no? Otro idioma que quieras y, eh, y dices, pues, o sea, no hay subtítulos, ¿qué hago? ¿Me voy a resignar a no verlo o aprendo? Entonces uno dice, pues mejor aprendo, ¿no? Porque me llama mucho ver esa, ese programa o hablar con esa persona. O, no sé, distintas eh, posibilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que esas herramientas a mí me han servido. Igual, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Hacer tandems cara a cara, así como videollamada. Ajá. Uh -huh. Eh, de hecho, actualmente estoy haciendo un tándem con unas eh, muchachas, voy a decirlo, eh, que son de preparatoria en Estados Unidos y yo les hablo en español. Bueno, conversamos un rato en español y ellas y después conversamos un rato en inglés para, pues, practicar y compartir, no sé, experiencias, datos culturales eh, o simplemente platicar, ¿no? No es necesario tampoco añadir muchos elementos. Ajá, simplemente pues intercambiar información, no sé, gustos, y etcétera, ¿no? Así, muchas cosas. Okay. O sea, es experimentar más allá de los libros,
0: ¿no? Tener el contacto y la práctica continua. Eh, eso es un elemento que considero muy útil e importante porque muchas veces nos quedamos nada más con los libros y no avanzamos que los amo, que son muy buenos, pero también debemos llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces me sí, gusta claro. la, la manera en la que lo planteas. Uno puede pensar que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Decíamos hace ratito antes de comenzar eh, este um, episodio, quieres descansar, pero estará la idea constante de no, tienes pendiente esto, tienes pendiente el otro, incluso cuando estás viendo una película con fines de aprendizaje también no lo disfrutas y, claro. y es una buena herramienta que me gusta como,
1: como la mencionas, ya me lo voy a permitir más también. Sí, o sea, eh, creo que el, el salirse de los libros también es eh, bueno porque pues eh, como yo les comento a las personas que a veces ayudo con inglés o, o simplemente no sé, lo comento, ¿no? Que pues nadie habla como un libro, la verdad es que nadie dice, o sea, si estás con alguien de tu edad, no le vas a decir, hola, ¿cómo estás? Más bien, ¿cómo está usted? ¿No? Sí. Nadie habla así, la verdad es como de, hola, ¿qué tal? Eh, yo me llamo tal, eh, estudio esto, algo así, y no dices, mi nombre es tal, tengo veintitantos años, trabajo en, o sea, no. Creo que es algo más natural uh -huh. y es algo que pues los libros no nos, no nos ofrecen en el sentido práctico. Eh, en el teórico, pues claro que sí, ¿no? Pero eh, no hablamos como libro y me gusta también eh, pensar que la, la gente agradece cuando hablas o cuando tratas de hablar aún así, aunque no tengas el vocabulario o la gramática no sea la mejor. Creo que mucha gente se siente... Eh, cómo decirlo, se acerca más a ti cuando tratas de hablar su idioma y si está tratando de hablar mi idioma, lo está intentando para poder comunicarse conmigo entonces lo ven como un acto como, como de afecto, ¿no? O sea, como que fortalece un vínculo que a lo mejor no crees que se puede hacer, pero creo que, um, bueno, no sé, sientes que te ayuda, ¿no? te acerca. ¿eh? No sé si te ha pasado que no sé, encuentras un extranjero en aquí en México, no sé, en donde sea, ¿no? Eh, a veces no sé por qué, pero nos da ternura que quiera hablar eh, español. Y dices, ay, mira, o de, ay, que, que nos da risa en el sentido bueno, ¿no? Sí. De que lo intenta. Entonces, creo que es el mismo sentimiento hacia otras personas cuando haces lo mismo con su idioma. Y creo, creo que el idioma es una muy buena, como un puente para crear nuevas eh, relaciones, tener mejor trabajo, uh -huh. eh, no sé, muchas, muchas cosas como trabajo, relaciones, este amigos, qué más, no sé, incluso relaciones diplomáticas, ¿no? Uh -huh. si, si no existiera un, un idioma en común o que no nos entendiéramos, pues, no sé cómo vivíamos este mundo, ¿no? Estaría hecho un, un caos, tal vez. Nunca vamos a saber. Entonces, bueno, yo, yo considero eso importante de, de las lenguas y de poder hablar con la gente. y Aunque no soy muy platicadora, eh, <risa> bueno, ahorita parecerá que sí, ¿no? Pero no soy alguien que, que inicie una conversación. Yo necesito, no sé, un poco más de confianza para abrirme pero igual eso te puede ayudar ¿no? a aumentar también la confianza Entonces, Exacto.
0: sí, sí me, me consta eso que comentas ahorita no no eres muy platicadora yo tampoco te acuerdas
1: cómo eran las primeras veces sí. <risa> que, es que sí que incluso cruzábamos muy pocas palabras así <coughs> como que pues es que no sé qué platicar, nos conocemos poquito sí. eh, pues, no sé, no hay como mucho en común todavía, ¿no? Uh -huh. Y ahora, pues, ¿quién nos pare? Sí,
0: exactamente, ¿no? <risa> ahora el tiempo nos falta. <risa> uh -huh.
1: Exactamente.
0: Sí. Sobre todo, rescato mucho lo que mencionas de la confianza. En cuestiones de, del idioma, eh, te genera eso, confianza el ver que otra persona está tratando de comunicarse contigo eh, utilizando tu idioma, ¿no? Me, me causa ternura, decía esto, un poquito de gracia, pero no desde la burla eh, en mala onda, ¿no? De, uh -huh. Cuando están tratando, sobre todo cuando están aprendiendo español, me encanta cuando se van hacia las groserías y cómo ah, lo, sí. lo, lo disfrutan, ¿no? <ríe> He visto muchos videos de, hay una chica rubia, no sé la verdad cómo se llame, pero como le encanta hablar de su gallito y, y con mucha grosería, pero lo ah. disfruta y digo, ay, qué bonito. <ríe>
1: Ajá, entonces sí, eso que como que sentimos más cercanía a la gente, ¿no? Más cercana, perdón. Entonces sí, eh, siento que es como abrirnos eh, esa confianza, porque dices, uh -huh. mira, si estoy escuchando que él se equivoca y no le da pena y quiere hablar conmigo, si yo hago lo mismo con su idioma, no se va a burlar, porque eh, nos encontramos en la misma situación y creo que puede ser un intercambio, puede ser aprendizaje, para los dos, sí. o para en un grupo de personas puede ser, creo que es una buena forma. Fíjate que me haces recordar ahorita,
0: um, no me gusta mucho trabajar con lo que es la voz, las expresiones, ¿no? Algo que me, me acuerdo mucho desde la, la primaria, te das cuenta que cuando estás aprendiendo idiomas, no sé cómo mm -hmm. lo experimentaste tú, la lectura en tu cabeza suena precioso, ¿no? O sea, no, qué pronunciación, ¿no? qué seguridad. Pero de repente claro. te ponen a hablar y, dice, eh, 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 <risa> y se te olvida todo. Y Ajá, te ganan sí, los nervios. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo has manejado eso y qué tips nos podrías dar para quienes están aprendiendo apenas el idioma o quienes quieren
1: perfeccionarlo? Pues mira, eh, voy a ser muy sincera. Uh -huh. A mí aún es, así me sigue pasando. Sí. Eh, si no conozco a la persona, lo que pasa es que me pasa mucho con las personas que no conozco Porque no me puedo expresar, eh, no, quiere, no quiere decir que no me pueda expresar libremente, pero no al 100 Con la misma confianza que con, que con alguien claro. que ya conoces, ¿no? Puede ser que haga un chiste y, y, bueno, con alguien que conozca y pues se ría, ¿no? Porque yo sé que es algo entre la persona y yo Pero si hago un chiste a lo mejor que no le gusta a alguien que no conozco Pues, no sé, puede generar cierta cierta distancia, ¿no? Sí. Entonces me pongo un poco nerviosa, trato de hablar más lento, bueno, yo lo he hecho así, trato de hablar más lento, digo, a ver, calma, habla más lento, no necesitas decir todo en tres minutos, nadie nadie, nadie está contando como de la conversación, ¿no? de tienes tres minutos para decirme tu parte y después sigo yo, le respondo, pues no, entonces digo, bueno, hay que tener calma, eh, hay que a veces nos cuesta ser seguros en lo que vamos a decir, porque si, y si me equivoco y si digo algo que no es, pero creo que eh, es parte de, de aprender el equivocarse, no solo en los idiomas, no en, toda, en todas las cosas. Incluso la vida, no equivocarse es una de las partes que hace a la vida pues más interesante. ¿no? Sí. A veces esos errores puede que nos cuesten mucho trabajo eh, enmendarlos o que nos duelan, pero pues... Al final y al cabo, pues así es. Algo nos deja. Eh, sí, 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 sí. O sea, como la familia del futuro, ¿no? Eh, que aplaudían los fracasos porque pues es, era de lo que aprendían. Como de, pues, ok, lo lograste, pero ¿qué aprendiste? Y no te equivocaste. Bueno, creo que concuerdo en eso. <risa> Muy útiles. Uh -huh. eh, la seguridad, ¿no? Que no sabemos si sí decir o no. Me pasó algo un día. Eh, ay, fue, no fue hace mucho, de hecho. Que me dio mucha pena porque dije, ay no, que acabo de decir, pero bueno este estaba yo, en, fue el doctor, ¿no? Uh -huh. no me acuerdo, creo que fue hace un año y pues necesitaba decir fui a, que estaba en el doctor pero en lugar de decir que estaba en el doctor en, pues en el consultorio dije sobre el doctor entonces pues <risa> ya, ya, me, me seguía estaba platicando con un amigo y me dijo ¿Sí, sobre, y yo sí bueno en inglés, ¿no? de sobre, como que se parecían las palabras, a mí se me confunden a veces palabras. Okay. Y dice, sobre el doctor, y yo, sí, sobre el doctor. Y yo dijo, ah, caray. Y ya después dije, no, no, a ver, a ver, a ver, no, espérate, no, 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 no. Sin malinterpretar, no, 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 estoy en el consultorio del doctor. Entonces dije, ay, no puede ser que estoy todavía bien segura. sí, Sí, claro que sí. No sé qué habrá pensado en el momento. Dijo, ah, bueno, pues la, la dejo en paz, ¿no? Pero sí, creo que equivocarse, aunque nos cueste, nos deaste, pues vergüenza, como este tipo de cosas, eh, nos hace aprender. Ya ya no digo que estoy sobre el doctor, ahora estoy en el doctor. Eso sí, mira, para que veas, nunca se me va a olvidar, porque lo que te digo, es de, los de los errores aprendes, entonces... Exactamente,
0: pues sí. y aunque al principio dices, ay perdidos traigo mi tierra, y ya después lo recuerdas con humor, pero de que no se te olvida, no se te olvida. Exactamente.
1: Sí, lo tomas con humor ya después, ¿no? En el uh -huh. momento como dices, es como de, ay, no puede ser que dije eso, ¿por qué? Pero ya después dices, bueno,
0: eh, aprendí. Sí, aprendí, eso es lo importante, ¿no? aventarte. Y decir, aquí estoy, lo estoy intentando, me gusta, sí, vamos, vamos. ¿Para qué me detengo? No dejar que sí, el miedo sí. te
1: gane. Exactamente. Creo que es algo eh, que ocurre mucho en, en el, el aprendizaje de idiomas, que nos da mucho miedo incluso escribir un, un mensaje, ¿no? O leer algo en voz alta porque decimos, Ay, es que me voy a equivocar. A mí... Me daba muchísima pena, por ejemplo, en mi escuela porque pues todos estamos aprendiendo, pero hay veces que otras personas tienen más nivel que otras, ¿no? Entonces era participar y te digo, me daba un miedo, yo no quería participar porque si me equivoco van a decir, ¿no? Que estás estudiando o eh, ya deberías saberlo o no sé, que me juzgarán. Y al final de todo, eh, cuando vi que mis compañeros se equivocaban, y nadie decía nada, o nadie se burlaba, y dije, bueno, sí, no sé por qué me imaginé que iba a ser así, cuando pues todos estamos aprendiendo, ¿no? Eh, no sé, como que hice una revolución en mi cabeza, hice, saqué conclusiones que no, entonces sí, yo entiendo que a veces ese miedo no nos haga avanzar, porque de hecho pues a veces nos obstaculiza, pero pues al final de todo, si sabemos cómo manejarlo, creo que nos saca de muchos aspectos de eh, de todo tipo, te digo, no solo en idiomas, sino de la vida en general. De la vida en general, sí. Fíjate que hace
0: poquito hablaba de la inteligencia emocional. Me hiciste uh -huh. rescatarlo mucho. Uno sufre más por lo que piensa que va a suceder que por lo que realmente sucede o está sucediendo. ¿no? Tú decías, me voy a equivocar y se van a burlar de mí, van a decir esto, incluso encontraste ¿qué iban a decir tus compañeros? Sí. Y después <risa> dices, ok, no, y, y se siente ya una paz, pero en el momento realmente lo sufres. ¿no?
1: Sí, como que uno imagina, es como dices, imagina, imaginas cosas que no saben si vas a pa no sabes si vas a si van a pasar perdón o no uh -huh. y al final es como de relájate eh, pues como salga incluso pues, qué más da no uh -huh. o sea te equivocas puedes eh, volver a empezar si es un examen a lo mejor dices chin, me fui a extraordinario bueno puedes seguir estudiando y ahí sacarlo bien sí. eh, pues no tener miedo al, a los errores, porque sí, como dices, creo que el problema es que pensamos todo antes de que suceda y al final ni siquiera nos dice nada, ¿no? Ni siquiera, no sé. Ni siquiera pasa. Ponto. Sí, no, no, no. Eh, bueno, a mí me gusta hacer el, un ejemplo que el del cabello, ¿no? Que te cortas eh, el cabello, te cortas un cachito mal y dices, no, todo el mundo lo va a notar, se van a burlar de mí, este... <risa> Ya me van a decir pelona o algo así y cuando, ¿te das cuenta? Nadie, Nadie se dio cuenta, ¿no? Si hice, o sea, me angustié tanto para nada
0: Exactamente, sí, porque en serio lo sufres, ¿no? El estómago recibe la emoción Tu cabeza ya creó un escenario completito O sea, te, te armas la obra entera
1: claro. Sí, ¿no? Los, los mejores directores de cine se quedan Cortos Cortos con lo que uno se imagina, sí, ¿no? Tremendo peliculón que uno hace, ¿no? Hasta, hasta en cosas buenas, en es, sí. eh, expectativas buenas y expectativas malas. Eh, lo que decíamos, que, que esperas mucho de una persona cuando al final dices, mm, tanto para esto. No, pues ya no quiero. <risa> Entonces, <risa> Entonces, sí, creo que las expectativas son lo peor.
0: Sí. Nos han contado, ¿no? Este, gracias a Dios, sí, nosotros ¿no? somos personas que, que no manejamos expectativas, vamos por la vida así Con los pies superar. en la
1: tierra, sin pensar en nada
0: Exactamente, así que amigos que nos escuchan, a eso los invitamos, síganos, no tengan expectativas
1: de nada, por favor Claro, no quiere decir que no esperemos cosas buenas, ¿no? Uh -huh. O sea, no es lo mismo... Eh, Decir esto va a salir bien O sí, algo claro. así, a decir No hombre, ya me, me dijo hola Ya nos vamos a... Amigos están invitados todos ah. Entonces Entonces sí es o, o no sé, al revés no O sea, ponte en, en el caso de un trabajo No me voy a aventar al trabajo A ese trabajo porque se ve muy grande Y me uh -huh. van a decir que no pero Nunca sabe qué nos van a pensar. decir no Qué va a suceder uh -huh. O decir... O tener algo asegurado, o tomarlo por, ¿cómo se dice? Sí, tomarlo por seguro, ¿no? De que, ah, pues como fulanita es amiga de mi mamá, pues ya voy a tener trabajo saliendo de la escuela, es como de, a ver, a ver, Entonces, sí, calma, calma, no hay que tomar nada por por sentado, es la palabra, sí. ni tampoco, eh, pues, esperar lo peor, es como... Un balance entre esas dos
0: cosas. Buscar el equilibrio. Ya sé que la teoría suena tan bonita y es tan difícil de alcanzar, pero Ajá. hay que esforzarnos día a día y sí, dar pasitos para llegar a eso, porque pues, uno sufre las consecuencias de estar esperando mucho eh, o de estar esperando cosas negativas. Simplemente inténtalo, mm -hmm. déjate sorprender y disfruta lo que es la vida. Ah, porque no siempre nos vamos a, a encontrar en la parte eh, alta de la montaña rusa,
1: ¿no? Entonces, siempre vamos... Eh, sí por por pico, sí. Disfrutemos Arriba todo. Uh -huh. Bueno, sí. pero luego cada sorpresa que nos mete en la vida, ¿verdad? Pero bueno. Es, es, <risa> chicos, es otro, otro. episodio. Otro costal. <risa> sí.
0: Próximamente sí, sí. charlando con mi personaje versión Doctor Corazón.
1: <risa> que, que creo que a todos nos 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 eh, nos haría Falta o escuchar algo que, eh, que nos relacione con otra persona, ¿no? De, a mí también me pasó eso. Ay, qué bueno que no soy la única. O, no sé, sentirse como identificado con alguien porque a veces pasan cosas que dicen, ¿cómo me puede estar pasando solo esto a mí? Y no sabemos, a lo mejor, no sé, a tus tres amigos más cercanos también les está pasando y no esperan. Bueno, pensamos que no a nada más a nosotros, ¿no? Entonces, ¡ay, no! Es que son tantas cosas. Sí, sí. Que ya nos vamos, chicos.
0: Aquí se termina esto. Nos vamos a llorar un poco, no es cierto.
1: Nos dan un minuto para Y es hora de la lloración.
0: De hecho, me gusta, se me está ocurriendo ahorita que nos organicemos para un episodio entre una futura licenciada en lenguas, una psicóloga, una escritora, llevar una charla eh, de cuestiones de la vida diaria, llámese en cuestiones sentimentales, experiencias con el trabajo, experiencias con los amigos, y, y sería... Algo bastante interesante de escuchar y compartir, que de repente, y me ha pasado con, con algunos podcasts, que yo digo... ¡Eh! ¿Dónde estaban? ¿Por qué no había escuchado eso? O sea, no soy la única. ¿no? Ajá. Es compartir sí, sí, sí. esas anécdotas, es algo que también te genera esa confianza. Entonces, imagínate también tener a, a alguien invitado de que, que hable otro idioma y contar contigo. No, a veces me están ocurriendo un montón de cosas. Yo no te voy a soltar, Andy.
1: <risa> Está bien, tú anótale y ya que de ahí salgan todas las este las ideas que, que te vayan saliendo.
0: Perfecto, pues, bueno, acaban de escuchar que hizo el compromiso.
1: Ay, no, aquí están todos de testigos. Sí, es lo que dices, creo que eh, sentirnos identificados con algo nos hace sentir más confianza en la vida o no tenerle tanto miedo, porque es decir, ay, no soy la única o no soy el único, también le paso a tal persona, eh, lo resolvió así, tal vez no sea mi caso, pero pueda utilizar su, su método de resolución o buscar el mío, no sé, eh, creo que tomar las partes que nos sirven de, de las cosas que le pasa a la gente, para cuando nos pasa a nosotros, o si es que queremos ayudar a alguien también, pues tener como una guía, ¿no? Uh -huh. Yo creo que nadie, nadie tiene esa, las respuestas de, la, de las cosas que le van a pasar, o las soluciones, vaya. Entonces, creo que si nos ayudamos, o bueno, si escuchamos que otra persona lo pudo resolver, o salió adelante, creo que nos nos da más esa confianza de decir, ah, pues yo también puedo, si tal persona pudo, yo también puedo, no... No me puedo quedar atrás o no me voy a quedar atrás, ¿no? Sí. Y de esa
0: manera descubres a veces amistades que no te esperabas, ¿no? Te das la oportunidad de conocer a otra persona, de decir, wow, rompes eh, paradigmas, rompes bastantes ideas que te limitaban a acercarte a un otro y que de, de pronto te cambia la vida por completo, te hace confiar en ti. Y se unen para cuestiones tan
1: geniales que dices, qué bonito, qué bonito es permitirte acercarte a otra persona. sí. Sí, tienes razón, porque eh, no sabemos qué, qué mundo trae cada quien, ¿no? Uh -huh. O sea, podemos ver a la persona que es callada, pero no sabemos eh, qué, qué, con, qué es lo con lo que sueña, qué es lo que le gusta. Normalmente tomamos, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, como se dice popularmente, juzgamos el libro por la portada, ¿no? Vemos a una persona que es así, le decimos, ¡ay, qué horror! Eh, seguramente, bueno, tomamos muchas conclusiones que no son y no nos damos el tiempo de entender a las demás personas. Y yo creo que por eso a veces no muchas personas no se sienten comprendidas o dices, es que yo, que hago, bueno, ¿qué hago aquí, no? ¿O ¿Por qué nadie me comprende? Entonces creo que eso de, de ver distintas formas de la vida de sentirse en confianza con alguien y todo eso es bastante importante, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, y coincido mucho contigo. Sí, es
0: es importante tener alguien con quien conectarte, con quien comunicarte. Entonces, la... lo rescato mucho. Y también la comunicación, sobre todo eh, en cuanto a lenguas, que sea... Si no es alguien que hable tu mismo idioma, también darte la oportunidad de aprender. Si, lo, si es algo que te apasiona, pues que mejor, ¿no? Lo decías sí. no solamente con el inglés, cuando hay algo que te gusta, una serie, eh, una persona, una amistad nueva eh, de otro idioma, eh, uh -huh. tú dices, quiero aprenderlo y te esfuerzas y va vas encontrando muchas herramientas, que hablando de eso, creo que una herramienta muy buena es acercarte a un profesor que, que disfrute lo que hace y no porque te conozca, creo que es algo que que veo en ti, que, que se nota que te gusta compartir tus conocimientos, llevar a las personas que buscan ese aprendizaje, guiarlos. Entonces, pues, vamos a platicar un poquito de esa parte, cómo vas con las clases. Y, por cierto, que si están interesados, no se olviden de contactarla.
1: Al final nos va a dar sus redes sociales. Claro que sí. hay muchas <ríe> gracias. Pues, eh... Mira, yo no tenía la idea desde el principio de a lo mejor de ser maestra. La verdad es que no pasó por mi mente nunca, pero eh, yo sentí, bueno, cuando llegué a la carrera que a veces había cosas que no me gustaban de la forma de enseñar de algunas personas, ¿no? No no quiere decir que una en particular, sino en general. Y dije, bueno, yo quiero que la gente de verdad aprenda, que las personas aprendan y Quiero tratar de hacer las cosas más fáciles, porque a veces eh, hay maestros o gente en general que quiere hacer las cosas más difíciles solo por verse, pues, no sé, como decirlo intelectual o decir que inteligente es, nunca nadie va a ser como él o, o ella, no sé. Y dices, no, la cosa es que compartas el conocimiento que, pues, que digas, ay, la maestra me está, o el maestro me está dando esa esa confianza, pues, para para eh, llegar a donde también está él. O, por ejemplo, eh, ciertas cosas que no entendemos de... Yo no soy bueno en el inglés o Porque a veces nos encasillamos, ¿no? O para aprender sí. cualquier cosa. Y dices, bueno, a lo mejor tú sientes que no, pero necesitas al, eh, un método diferente o, o extra. No sé, un tiempo extra más que otra persona. Pero no quiere decir que no sepas o no puedas. La verdad es que yo trato de encontrar ese, ese punto fuerte de las personas. Les digo, bueno, les pregunto, ¿qué te gusta hacer? Eh, no sé, ver películas, leer, escuchar música. Digo, ok, ¿tú qué crees? Eh, ¿Cómo crees tú, más bien, que aprendes mejor? No sé, eh, visual, eh, auditivo, eh, ¿te gusta moverte mucho? No sé, eh, que me digan, porque así yo puedo diversificar las cosas con cómo enseñarlas, en lugar de eh, solo basarme en algo que nada más, bueno, abran el libro y lean y bueno, va y eso fue la clase, ¿no? Porque si fuera eso, pues eh, no tendría mucho sentido que, que me dedicara a esto. Y cualquiera podría entonces hacer lo mismo, ¿no? De bueno, chequen la página tal, eh, la responden, la, la corregimos y bye. Entonces, sí, no, dices, eh, no, no tiene caso, ni ni siquiera para el mismo maestro. Entonces, eh, a mí me gusta tratar de compartir lo más fácil y a veces me gusta hacerlo divertido porque a mí me hubiera gustado que hubiera sido un poco más divertido en lugar de ser pesado. Y pues creo que de ahí surgió como que el amor por la docencia porque yo sentía que, te digo, había formas más fáciles o más eh, efectivas para aprender que no nos estaban diciendo, simplemente por el hecho de ser estudiantes. Eh, pasa que nos, no nos dicen ciertas cosas porque no se tengan miedo que superen al maestro. Yo creo que eh, a mí no me, <coughs> no me daría miedo, a mí me, me daría más orgullo o alegría porque entonces eso diría que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Que estoy de verdad ayudando o que estoy de verdad enseñándole a alguien y no solamente haciéndole perder el tiempo o haciendo que se sienta mal porque no no aprende el inglés o, digo, cualquier lengua. Entonces, yo creo que de ahí nació como las ganas de querer enseñar, pues, el, el idioma. Y, pues, creo que es un poco complicado de explicar así como muy a fondo pero creo que eso es en la gener generalidad, eh, por lo cual me gusta enseñar. Pues la verdad yo no lo encontré nada complicado,
0: es muy claro, se ¿Sí? nota, se percibe que lo disfrutas, que quieres brindar otras herramientas y es muy cierto, no siempre contamos con esa motivación, me atrevo a ponerle ese nombre, no, que es más la presión de tener que cumplir con cierta materia a que te inculquen el gusto. Cuando uno... Se pone la etiqueta del famoso no puedo, les decía mucho, el cerebro no percibe bromas, ¿no? Tú, tú ya dijiste que no puedes y te va a costar trabajo realmente hacer algo, entonces me gusta mucho que, que menciones que te gustaría incluso que los alumnos te superaran porque sabes que estás haciendo un buen trabajo, que estás funcionando como una guía para que cumplan sus metas, ¿no? Y para que no lo sí, vean tan pesado.
1: claro. Eh, siento que a veces es muy egoísta eh, Hacer que no Que no suceda porque Me ha pasado que Quieres eh, Que te ven avanzando tan rápido Que te dan un eh, De alto, hasta ahí Quédate y espera a todos los demás Digo, no, no digo Que sea malo esperar a los demás Pero que no te dejen avanzar tampoco uh -huh. eh, Sí he visto que que a la gente a veces no le gusta que, que le ganen Y yo, lo veo, yo no lo veo como que me ganen, sino que, eh, de buena forma lo digo, ¿no? Sí. Gané yo porque logré que, logré que la gente aprendiera lo que yo quería que aprendieran. Bueno, lo que ellos querían y yo quería que aprendieran en conjunto, ¿no? Uh -huh. También trato de hacer lo que... que como decirlo, trato de hacer que se vea que me gusta lo que hago porque de verdad me gusta y porque siento que eso hace que las personas también tengan ganas de aprender, si te ven con esas ganas de que, ah, de verdad quiere estar aquí enseñándome eh, no le importa si no entiendo me lo repite cuántas veces yo necesite creo que eso también motiva que mucha gente no se desanime o no sé qué, qué digan creo que sí me sí me está motivando o sí me está ayudando y no solamente me está ofreciendo el servicio que es enseñar, ¿no? O sea, uh -huh. de, vengo a trabajar, hago lo que lo que puedo y me voy. No, creo que me gusta, es, de verdad, incluso conectar con la gente, ¿no? Uh -huh. Porque siento que a veces eh, vemos como muchos muchas personas, no sé, mi grupo de 30, fue un grupo de 30, quién sabe quién fue, eh, tuve, no sé, tres que me ponían atención y los demás, quién sabe, pero yo hice mi trabajo, ¿no? Entonces, mm. no, no, siento que deberíamos que hacer que todos involucren de una, de, de alguna u otra forma, ¿no? Agarrar como su lado fuerte y explotarlo, porque no podemos meter a una, a una misma bolsa a todo mundo. Creo que no es correcto en cualquier materia, ¿no? Sí, me, me encanta,
0: darte darte la oportunidad de conocer a cada uno de tus alumnos y brindarle una pequeña herramienta, una palabra, algo que lo motive y que lo haga creer en sí mismo para continuar con, con su aprendizaje, con sus actividades, me gusta.
1: Porque incluso, no sé si te ha pasado, pero hay maestros que te que, que dicen eso, oigan, si alguien tiene eh, ganas de platicar con alguien, aunque no sea de la clase o necesiten algo, me lo pueden decir, ¿no? Uh -huh. Y tú de ahí dices, es que este maestro de verdad le interesamos, no solamente vine a hacer su trabajo y ya, uh -huh. interesamos, eh, no somos un número más en su lista. Sí. Creo que, eh, que nos brinden también, porque sigo siendo alumno, ¿no? Que nos brinden ese como afecto, por así decirlo, alumno maestro, eh, nos hace como que querer aprender más y incluso pues pasas a, a que te acuerdes de, ay, tal maestro, hasta te acuerdas del nombre y todo, ¿no? Tal maestro <risas> y, o tal maestra me encantaba porque era muy buena en la casilla o era muy buena persona, nunca nos hizo menos o siempre nos ayudó. No sé, quedas en, en el recuerdo, ¿no? Uh -huh. De una buena forma en la gente. Entonces creo que creo que es una buena parte de de la docencia, que conoces muchas personas Muchas vidas, muchas historias, y pues vas aprendiendo también. Estoy segura que vas a ser uno de esos profesores que
0: va a dejar huella y va a decir tus alumnos cuando te vean en un futuro, primero 10: Ay, era mi maestra de inglés, ella me enseñó y me encantaba. No sé, eso, eso presiento, ya lo veremos primero 10 en unos años. Ay, mira, <risa> <jenguitos>, changuitos, changuitos. <risa> Estoy segura, así que, amigos, de verdad, si quieren aprender el idioma. Contacten a Andy, es una excelente persona Alguien, lo, lo están escuchando Que tiene vocación, que tiene pasión por lo que hace Y tiene unas técnicas muy divertidas Que sé que les van a ayudar ¿En, en dónde
1: te pueden contactar Andy? Eh, me pueden contactar en Facebook eh, Estoy como Andy García Díaz uh -huh. Y bueno, creo que es lo que más utilizo Entonces eh, Facebook, ahí estoy eh, me pueden escribir por Messenger y ahí me pueden, no sé, preguntar. Incluso a veces tengo personas de, oye, eh, a lo mejor eh, estoy abusando de tu confianza o algo así. Yo digo, no, pues adelante, yo si te puedo compartir algo, qué mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, estoy en Facebook y bueno, les, les puedo dar el Instagram, pero es que no me los he escrito porque no sé por qué lo cambió tantas veces entonces <risa> después eh, al final no sé si lo podemos suscribir o algo sí claro que y, sí si quieran también ahí esos dos es eh, por donde estoy más activa y pues sí perfecto pues ahí estoy que te contacten quienes quieran aprender el
0: idioma es inglés y francés verdad solo inglés
1: ahorita estoy más sí, con inglés con... pero
0: también Ok, perfecto pues ya lo escucharon amigos de todos modos en la parte de abajo, recuerden que estamos en Facebook como Psicología y Arte, en la parte de abajo del promocional del anuncio de esta charla van a estar sus redes sociales para que se pongan en contacto con ellas si quieren aprender un idioma. Estoy segura que no se van a arrepentir y lo van a disfrutar muchísimo cada una de las clases.
1: Sí, así es, ahí estaremos y sigan, por favor, a, a los episodios, sigan los escuchando y... Nos vemos pronto muchas,
0: muchas gracias Andy, estoy muy contenta Por esta charla, ya nos hacía falta La última fue el año pasado Y como lo decía hace ratito mm. este, Pues vienen muchas más Estén atentos por favor De lo que vamos a estar presentando con ustedes Esperamos poder generar Esa confianza que hemos platicado Y será un placer también leerlos en los comentarios Te agradezco muchísimo Esta, esta plática esta noche tan, tan Genial Andy
1: Ah, gracias por volver a invitar. Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Bye.